0: Agnieszka Papaj żołnińska Wing Person twoja dodatkowa para skrzydeł. Sami specjaliści Podcasterzy praktycy, 6 godzin prelekcji, zeszyt notatek i mnóstwo wskazówek. Tak wyglądała moja ostatnia sobota, czyli Pyrkaster Międzynarodowy Dzień Podcastów 2020. Czego dowiedziałam się podczas konferencji? Które prelekcje uważam za najciekawsze, a jakie wskazówki już zaczęłam wprowadzać w życie? Poznaj pięć najważniejszych rzeczy, o których opowiadali prelegenci podczas sobotniego spotkania. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj u mnie zamieszania sporo, nagrywam z całą rodziną w komplecie w domu, więc mam nadzieję, że mimo wszystko coś z tego wyciągniecie. To będzie taki specjalny odcinek, ponieważ chciałabym podzielić się w nim moimi wrażeniami, odczuciami z pierwszej konferencji online, w której wzięłam udział na temat podcastów, na temat tego jak je tworzyć, z kim, jak nagrywać, jak się rozgrzewać jak przygotowywać się do swoich odcinków, jak przygotowywać swoich gości i ogólnie o całej tej podcastowej atmosferze i o magii mikrofonu. To było niesamowite wydarzenie i przyznam szczerze, że w ogóle nie planowałam brać w nim udziału. Idea konferencji online zamiast spotkania twarzą w twarz, jak to było w zeszłym roku, zamiast dyskusji w backstage'u, przy kawie, jakoś nie bardzo mnie przekonywała. Przyznam, że swój bilet kupiłam zaledwie 9 minut przed otwarciem Międzynarodowego Dnia Podcastu 2020, przed otwarciem konferencji i nie do końca byłam pewna, czy nie wyrzucam pieniędzy w błoto. Ale teraz już wiem i mogę Ci powiedzieć, że wręcz przeciwnie, zainwestowałam je w rozwój swojej pasji. Pyrcaster Międzynarodowy Dzień Podcastów 2020. Z czym to się je? A w sumie... Z czym to się słucha? Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów to zdecydowanie jedno z największych, jeśli nie największe, tak naprawdę, podcastowych wydarzeń roku w Polsce. Spotykają się na nim doświadczeni podcasterzy, radiowcy, spikerzy, właściciele biznesów i oczywiście pasjonaci, dla których ta forma przekazu to nie tylko hobby, ale też styl życia i element kreowania wizerunku marki. W bardzo kameralnej, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć o online, atmosferze wymieniają się oni wszyscy, my wszyscy, wskazówkami, wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętych tworzenia, postprodukcji, publikacji i promocji podcastów. No i oczywiście oprócz tego dzielenia się doświadczeniem prowadzone są kuluarowe rozmowy, można zadawać pytania, można poczuć się częścią wspaniałej społeczności podcasterów i to jest zdecydowany plus, zaleta. Nie wiem, czy nie największa, ale na pewno bardzo duża. Jak już wspomniałam, w zeszłym roku nie udało mi się dotrzeć do Poznania, dlatego bardzo się cieszyłam, mimo wszystko, mimo tej formy online, że wezmę udział w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że taka wersja internetowa to Prawdziwa uczta tak naprawdę dla introwertyka, który do mikrofonu lubi mówić tak naprawdę w zaciszu swoich czterech ścian. A i było kogo i czego posłuchać. Dlatego tym razem postanowiłam w pełni przestawić się na odbiór, na przyswajanie treści i na wyciąganie wniosków. Mam naprawdę kilka stron fantastycznych, konkretnych notatek i tych wniosków również całkiem sporo. Chcesz wiedzieć jakie? Podzielę się z Tobą pięcioma najważniejszymi rzeczami, które uważam, że warto wiedzieć o podcastach. Pierwsza z nich, taka oczywista oczywistość, ale dla mnie lekki szok, podcasty tworzą zwyczajni ludzie. Co mam na myśli? Otóż kiedy widzisz profesjonalne okładki, twarze znanych, topowych podcasterów, znanych przedsiębiorców we wszystkich tak naprawdę aplikacjach jak Spotify, Apple Podcasts, YouTube czy Empik Go, to łatwo zapomnieć w tym wszystkim, takim, w tym takim influencerskim ferworze, że za tymi szyldami kryją się prawdziwi ludzie. Tacy jak ja czy ty. Że można z nimi normalnie, serdecznie porozmawiać, że można się poczuć jak gość w ich świecie. To naprawdę fenomenalna zaleta podcastów i tej społeczności, że możesz poczuć się jak gość w ich świecie. Wiesz, taki mile widziany, dla którego zawsze chowa się dodatkową paczkę herbatników i najlepszą aromatyczną herbatę z konfiturami domowej roboty. Tak właśnie ja czułam się na tej konferencji. Atmosfera w świecie podcastów to chyba jeden z głównych elementów, dzięki którym nawet taki introwertek jak ja czuje się mile widziany. Kolejny element, podcast wspiera Twój biznes i wzmacnia głos Twojej marki. Opowiadałam zresztą o tym w ostatnich kilku odcinkach podcastu, właśnie o podcaście biznesowym, o tym jak wykorzystać go do promowania Twoich treści, do zapoznania z Twoimi odbiorcami, do nawiązywania z nimi relacji. I właśnie najważniejszym chyba wystąpieniem, najważniejszą sesją, w której chciałam wziąć udział było spotkanie z Angeliką Chimkowską i na tej sesji naprawdę usłyszałam mnóstwo fascynujących, użytecznych treści. Zależało mi najbardziej właśnie na tym spotkaniu, ponieważ mowa była o bliskim mi temacie, czyli właśnie o podcaście w biznesie. I nie zawiodłam się. Komu i jak podcastowanie robi dobrze biznesowym celom? Tak brzmiał podtytuł tego wystąpienia. I zapamiętałam z niego już na samym początku kilka bardzo ważnych faktów. Przede wszystkim, podobno aż 88% osób, które szukają produktów lub usług, chcą najpierw poznać firmę od której coś kupią. Czy widzisz ten potencjał do nawiązywania relacji z Twoim odbiorcą? Nie mówiąc już o tym, ile rzeczy dla klientów możesz zawrzeć w swoich odcinkach, takich jak na przykład webinary, case study, foldery branżowe, newslettery, infografiki i oczywiście znane już z poprzednich moich odcinków artykuły, wpisy, transkrypcje, cytaty, trailery itd. Twoje treści działają lepiej niż reklamy, bo klient, który słucha Twojego podcastu, tak naprawdę zna Twój głos, zna Ciebie, a co za tym idzie, sam chętniej skorzysta z Twoich usług i będzie polecać je innym. Trzeci element i super wystąpienie Marka Raka, czyli SEO dla podcasterów, bo SEO ma znaczenie i to nie tylko dla słowa pisanego, o tym, jak ważne jest zaopatrzenie Twojego podcastu w wariant tekstowy. Opowiadałam w innym odcinku podcastu, a w sumie w kilku. Natomiast podczas wystąpienia Marka dowiedziałam się też wielu istotnych rzeczy o pozycjonowaniu, o słowach kluczowych, o których, przyznaję, w tym aspekcie nigdy wcześniej nie pomyślałam. Bo oprócz tego, że warto mieć transkrypcję, zawrzeć tam tagi, frazy kluczowe, które będą się potem pozycjonowały i wypompują Cię w Google wyżej, Elementy, które mają znaczenie, to również okładka i nazwa, czyli na przykład wielkość znaków, Twoje zdjęcie, sama nazwa, czy jest to nazwa własna, czy jest to kompilacja różnych słów, które często powtarzają się w wyszukiwarkach, to wszystko jest bardzo istotne. Sam tytuł, tytuł poszczególnych odcinków i to zarówno jego długość, jak i układ, co umieszczamy w tym tytule, czy z przodu mamy frazę kluczową, czy mamy jakiś clickbaitowy tytuł dla internetów, jak to się teraz podobno nazywa, czy mamy tam call to action i czy mamy tam numerację, ponieważ numeracja to również element, który ma znaczenie, a w sumie jej brak, ponieważ podobno nie powinno się nazywać swoich podcastów, na przykład tak jak to robię ja, czyli biznesowe podyczki językowe, nie wiem, 0,2, teraz już chyba 40 i potem tytuł. Podobno nie powinno się tak robić. To ciekawostka, myślę, że istotna. Rozdziały. Kolejny element, niestety, nie widuję zbyt często, widuję u Marka Jankowskiego, mam chapter markę tylko u jednego swojego klienta. A co to tak naprawdę jest? Są to poszczególne podrozdziały, części podcastu, do których chcesz skierować swojego słuchacza. Czyli jeśli ma cały odcinek, który trwa powiedzmy 30 minut, dzielisz go na chaptery i opisujesz je. I wtedy, jeżeli po pierwsze... Twojego odbiorcy interesuje jakiś konkretny fragment tego podcastu, może sobie do niego płynnie przeskoczyć. A poza tym właśnie te rozdziały podobno bardzo dobrze wyszukują się na przykład w YouTubie. I ostatnia rzecz, notatki do podcastu. Notatki, ich układ też jest bardzo istotny. Warto na początku zawrzeć call to action, warto dać tam linki do wszystkich Twoich miejsc w sieci, do których chcesz skierować swojego odbiorcę i na przykład warto odesłać go tam do newslettera, do strony lądowania wszędzie, gdzie potem chcesz, żeby się znalazł. Jak wyglądają takie notatki? O tym opowiem w innym odcinku podcastu, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Jak takie notes, episode notes zamieścić, jak je stworzyć i w jaki sposób napisać je tak, żeby były atrakcyjne i przydatne dla Twoich słuchaczy. Czwarty punkt. Podcast da się zrobić od A do Z samemu. I wiem to doskonale, ponieważ tak właśnie tworzę biznesowe potyczki językowe, ale warto część zadań oddelegować. Podczas pyrkasteru wysłuchałam dwóch sesji na ten temat i były to dwa zupełnie skrajne podejścia. Z jednej strony Karolina Brzuchalska opowiadała o podcastowej Zosi Samosi, czyli o tym, że da się oddelegować tworzenie podcastu i że warto to robić. A Michał Kowalczyk opowiadał o tym, jak swój podcast zautomatyzować. Niby o tym samym, ponieważ o tym, jak robić mniej przy własnych odcinkach, a jednocześnie cyklicznie je wypuszczać, a jednak były to naprawdę skrajnie różne perspektywy. Karolina pokazała Dlaczego warto powierzyć swoje odcinki specjaliście, co można dzięki temu zyskać i dlaczego warto zainwestować w to, żeby Twoje podcasty tworzył ktoś od A do Z. Natomiast Michał pokazywał w jaki sposób skrócić, zautomatyzować cały ten proces, żeby robić de facto mniej, ale też jak najmniejszym kosztem. Oba wystąpienia, nie chcę tu się zagłębiać w szczegóły i zdradzać Wam za dużo perełek, ale naprawdę było to ciekawe porównanie. Zainwestować w specjalistę i stworzyć produkt od A do Z, który tak jak ja, ktoś obejmie swoim opiekuńczym skrzydłem i zrobi wszystko, żeby Twoje podcastowe dziecko wyszło w świat w jak najlepszej formie, kształcie i po prostu dopieszczone z każdej strony, czy jednak skracać te procesy i dążyć do tego, żeby koszty były jak najmniejsze? To jest pytanie po pierwsze biznesowe, co wolisz, ale z drugiej strony troszeczkę moim zdaniem pokazuje Twoje podejście do podcastu. Czy wykorzystujesz go stricte jako narzędzie tylko i wyłącznie, i narzędzie do czego tak naprawdę? Do promowania usług, czy do opowiadania o sobie, o swojej wizji, celach itd.? Czy jednak jesteś też pasjonatem, który chce, żeby ten podcast był taki zaopiekowany na najwyższym poziomie? Jednak oczywiście oboje pokazali, jak wiele można oddelegować, mimo że podejścia były skrajnie różne. I ostatni element. Podcast zbliża ludzi. I ociepla relacje. I to na wszystkich możliwych poziomach. Nie tylko podcast, którego słuchamy sobie w aplikacji, ale też spotkania podcasterów. Cała ta społeczność, wymiana uwag, wsparcie itd. Wszyscy tutaj dzielą się wiedzą i nie trzymają jej dla siebie. Jestem też w kilku grupach dla podcasterów na Facebooku i kiedykolwiek mam jakiś problem, zawsze odzew i wsparcie jest ogromne. Tego nie da się oszukać. Pamiętam jak któregoś wieczoru opisywałam kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt live'ów mojej klientki, musiałam odsłuchać fragment każdego, żeby wiedzieć o co chodzi. I w którymś momencie mój mąż stwierdził, że ma wrażenie jakby klientka mieszkała z nami, bo tak często słyszy w naszym domu jej głos. I podobnie moim zdaniem działa podcast, także ten biznesowy. On ociepla relacje, zbliża Cię z odbiorcami i sprawia, że stajesz się obecny w ich życiu, na zakupach, w samochodzie, w drodze z przedszkola czy do przedszkola, przy codziennych czynnościach. Dlatego uważam, że jest to wspaniałe narzędzie do tego, żeby przyzwyczaić odbiorców do Ciebie, do Twojej marki, do Twoich produktów, do Twoich usług w prosty, przyjemny sposób. I, co dla mnie bardzo ważne, nienachalny sposób, a także pokazać to, co stoi za Twoim biznesem, jego misję, cele, wartości i historię, którą powinni usłyszeć Twoi odbiorcy. Natomiast paradoksalnie to, co było dla mnie zaskoczeniem, zaskoczeniem dla mnie samej, to czego mi zabrakło podczas Perkasteru, to tak zwanych kuluarów czyli rozmów przy kawie. Oczywiście był czat była możliwość wysyłania wiadomości prywatnych, ale umówmy się, nic nie zastąpi spotkania na żywo osób, które na co dzień intymnie szepczą Ci do ucha wszelkie treści. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że za rok uda się ten cel zrealizować. I na dzisiaj to wszystko chciałam się podzielić z Wami moimi odczuciami i refleksjami na temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Podcastu i spotkań, w których miałam szczęście uczestniczyć. Dajcie znać, czy takie podcasty trochę biznesowe, trochę językowe, a trochę jednak inspirujące do zmian w naszych podcastach, w naszych treściach też są dla Was cenne. A na dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam i każdemu z osobna miłego dnia, popołudnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchacie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.